0: ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Me alegro de verles en este último domingo de este año, donde hemos venido especialmente a dar gracias a Dios, a bendecir su santo nombre. En esta hora quiero que meditemos en la palabra del Señor. He escogido un pasaje de Lucas y he titulado a esta breve reflexión Regresa a dar las gracias, regresa a dar las gracias. Y el pasaje entonces es Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, que dice de la siguiente manera. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez leprosos los cuales se quedaron a cierta distancia de él y levantando la voz le dijeron jesús maestro ten compasión de nosotros cuando él los vio les dijo vayan y preséntense ante los sacerdotes y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios entonces uno de ellos al ver que había sido sanado volvió alabando a dios a gran a voz en cuello y rostro en tierra se arrojó a los pies de jesús y le dio las gracias este hombre era samaritano jesús dijo no eran diez los que fueron limpiados ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Qué buena es la palabra de Dios. En el último domingo del año me ha parecido bien que reflexionemos en este conocido pasaje porque nos enseña acerca de la gratitud, nos enseña a ser agradecidos. No sé cómo se califica a usted o lo, o lo califican a usted como una persona agradecida, o agradecido, o quizás nos conocen como personas quejumbrosas, ingratas, buenos para olvidar los favores que hemos recibido, o sencillamente somos un poquito indiferentes si alguien nos hace algo bueno a cambio, como que lo sentimos que es una obligación del otro. Eh, Vivimos en un mundo que cada vez se queja más. Nunca estamos conforme con nada. Si tenemos algo, queremos más todavía. Creo que esto de ser agradecido es algo que se enseña y se debe aprender en la familia. Uno tiene que enseñarle a los hijos a ser agradecidos. Hoy día los hijos sienten que es un un deber y, y una obligación de los padres y, y no lo sienten como un acto de gracia todo lo que ellos hacen por ellos. Así que allí es donde tenemos que, que enseñar a, a la gratitud, no solamente al resto de la familia, sino también a Dios. No dar nunca las cosas como una obligación, sino como actos de amor. El relato que he leído y que es bastante conocido por los que son amigos de la Biblia, es la historia de diez hombres que padecen una enfermedad incurable para esos días, la famosa lepra. Estos hombres vivían en comunidad, apartados del resto de la población, para no contagiar a nadie. Al parecer eran nueve de ellos galileos porque esto sucede entre la provincia de Samaria y Galilea así que nueve galileos y un samaritano ahora lo extraño es que judíos y samaritanos se discriminaban mutuamente pero frente a un problema que le, que le era común a todos estaban unidos. Estaban ahora unidos por la miseria. Un samaritano con nueve judíos. Ahora, cuando ven a Jesús, empiezan a gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es el grito desesperado de quienes se encuentran muertos en vida. Viviendo largas semanas y meses en condición de calle, despreciados despreciado por la gente, hasta de sus propias familias. Ahora bien, ellos no se acercan a Jesús por una limonita, no, no, no. Ellos se acercaban a mucha gente por una limosna, pero cuando ven a Jesús no es una limosna la que quieren de Jesús. Ellos quieren otra cosa porque se está muriendo. El verso 14 dice, cuando Jesús lo vio, cuando Él lo vio. Y este detalle es sumamente importante. La sociedad de ese tiempo intentaba hacer al leproso invisible, pero Jesús lo ve, los ve. Hoy también nosotros a veces no nos... No, Hacemos como que no vemos situaciones que a veces nos incomodan o podrían exigirnos algo de nuestra parte. Mejor ignorar al que es discapacitado, al que es enfermo, al que sufre, porque eso nos pone de alguna manera incómodo. Pero aquel, aquel Jesús que dio al leproso, nos dio a cada uno de nosotros un día. Nunca olvidemos eso. Nos dio a nosotros. Que hoy nos vemos bien compuestos. Estamos aquí en la casa de Dios. Pero vaya de donde el Señor nos sacó y de qué cuantas cosas nos ha librado. Amén. Amén. Jesús después que los ve le responde algo que ellos entendieron y que... Posiblemente hoy nosotros, salvo que conozcamos, que conozcamos la Escritura, no entenderíamos mucho. El, el, el Señor les dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Cuando uno lee pasajes como Levíticos 14, la ley establecía que cuando alguien tenía la sospecha de tener lepra, tenía que presentarse al sacerdote. Y el sacerdote veía esas manchas blancas y, y, y si decía que era lepra, ese hombre tenía que ser sacado de la comunidad. Pero al revés, si alguien sentía que estaba sano de su lepra, tenía que ir a mostrarse al sacerdote para que éste declarara que estaba sano y podía volver a la comunidad. Ahora cuando Jesús les dice, vayan y preséntese al sacerdote, fue de alguna manera una orden, un acto de fe. Porque mientras ellos iban, quedaron sanos y limpios. Mientras ellos obedecen la palabra del Señor, estando todavía enfermos, mientras iban a mostrarse al sacerdote, en un acto de fe, y obediente a la palabra del Señor, ellos quedaron limpios. Bendito sea el Señor. Amén. Creyeron y la limpieza se produjo al instante. Ahora bien, cuando eres testigo y objeto de un milagro pero tan, tan grande, ¿dónde vas primero? ¿Dónde vamos primero? Vamos primero a darle las gracias. ¿A quién fue el causante de ese milagro? ¿A quién nos bendijo de una manera tan grande? ¿A quién nos ha sanado? ¿A quién nos ha dado una nueva oportunidad de vivir? Pero lo curioso es que solo uno hizo eso. Uno de los diez. Los otros nueve posiblemente fueron a su comunidad, regresaron inmediatamente a sus casas, qué sé yo, dónde fueron, pero no fueron a dar las gracias al Señor. Total, ya tenían lo que andaban buscando. Y eso pasa con tanta gente, que cuando ya tienen la bendición, cuando ya el problema se resuelve, se olvidan de Dios y se olvidan de dar las gracias. Uno solo regresó para dar las gracias al Señor. Este no fue al templo. No fue al sacerdote, lo primero que hace fue dirigirse a Jesús y leo en el verso 15 nuevamente. Entonces uno de ellos al ver que había sido sanado volvió alabando a Dios a voz en cuello gritando hermanos como loco y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. ¡Qué cuadro tan maravilloso, hermanos y hermanas! Un ejemplo digno de imitar. Cuando se dio cuenta de su sanidad, regresó alabando a Dios en alta voz. Se arrojó a los pies de Jesús, hundió su rostro en la tierra y le dio las gracias. Y Lucas, el escritor Lucas, hace notar que este hombre era leproso y samaritano. Y yo pensaba en esto, porque este hombre ya era discriminado por ser samaritano, pero era doblemente discriminado, porque no solamente era samaritano, era un leproso. Jamás nosotros que estamos aquí, hermanos, nosotros, ninguno de nosotros, podrá entender el drama de ese hombre, lo que ese hombre vivió. Ninguno. Por eso nos cuesta entender que volvió gritando y alabando al Señor. Nos cuesta entender que haya puesto su, su rostro en tierra, y le haya dado gracias, porque nosotros no hemos sido discriminados por, quizás por nuestra nacionalidad y nunca hemos tenido algo como la lepra. No, nunca nos va a costar en ponernos en el zapato de esta persona. Los buenos ejemplos a seguir pueden venir de las personas más impensadas como en el relato del buen samaritano de Lucas 10, de la persona que menos esperaría una gratitud vino de, vino de un samaritano. Fue la persona que reconoció la obra de Dios en su vida y regresa para darle las gracias como tiene que ser. Hermanos, hermanas, amigos y los que están escuchando también, Vivimos en un tiempo en que todo el mundo reclama por sus derechos. Eso deja muy poco espacio para la gratitud. ¿Quién da gracias? Porque todos sienten que es un derecho todo, todo lo, que, lo que tienen, lo que reciben o lo que reclaman. Así que la gratitud queda postergada Pero cuando uno va a la palabra del Señor Descubre que la gratitud es un deber Pablo dice, sean agradecidos En otra parte dice, den gracias en todo y por todo La gratitud no tiene nada que ver con los sentimientos Si siento, doy gracias Si siento, voy a la iglesia a dar gracias No, es un deber es el deber de un hijo agradecer a sus padres es un deber no es una cosa que yo quiera o no quiera no es como amanecí hoy día con el pie izquierdo o el pie derecho no agradezco sencillamente porque es un deber ser agradecidos es muy importante en la Biblia para Dios. Es un deber que Dios valora y reconoce, como veremos más adelante. Es muy importante. Se dice que solo los agradecidos son felices. Pero la gratitud es primero. Siempre podemos encontrar motivos para ser agradecidos. Leí en esta semana acerca de Matthew Henry un comentarista bíblico que cuenta que en una oportunidad le robaron su portafolio, su bolso con sus documentos. Esa noche Matthew Henry escribió en su en su diario todas las cosas por las que estaba agradecido. Primero, que nunca le habían robado antes. Esta era la primera vez. <ríe> Así que estaba contento por eso. Segundo, que aunque le robaron su bolso, no le quitaron la vida. Tercero, porque a pesar de que se habían llevado todo, no se habían llevado mucho. Finalmente escribió que estaba agradecido de Dios porque Él fue la víctima y no el ladrón. Siempre hay motivos para agradecer. ¿Se dan cuenta? Ahora el Señor hace aquí una, una pregunta que nos debe, nos debe llamar la atención está en el verso 17 jesús dijo no eran diez los que fueron limpiados ¿Dónde están los otros nueve no hubo quien volviera y alabar a dios sino este extranjero y al samaritano le dijo levántate y vete tu fe te ha salvado jesús reprocha entonces la actitud de aquellos que no le agradecieron posiblemente cuando uno lee esto Posiblemente había tristeza en las palabras de Jesús. Yo creo que sí. Jesús dijo, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? Piensen, ¿cómo, se desen... ¿cómo era el rostro de Jesús cuando dijo eso? Hoy podríamos decir nosotros, pero qué hombres más ingratos. Pero ¿cómo estamos por casa hemos regresado al Señor y una y otra vez para darle las gracias por cada una de sus bendiciones o sentimos que las merecemos ¿cuántas veces nos olvidamos de dar gracias a Dios? los whatsapp de peticiones están llenos de peticiones nadie vuelve para dar las gracias ¿has dado cuenta de eso? Nadie pone doy gracias a Dios. Dar gracias a Dios también es una oración. Y después dice, y los otros nueve, ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Sabe dónde están los otros nueve? Han, han vuelto a la vida normal. Y los otros nueve, ¿dónde están? Han ido donde el sacerdote para cumplir con las leyes de la purificación, pero sin sentir amor y gratitud por Dios en sus corazones. Tenante, Sergio leía al, al iniciar el culto ese pasaje de Juan, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los otros fueron a cumplir con el ritual de la ley pero no había gratitud en sus corazones ¿Entiendes lo que quiero decir? al otro no le importó ir a cumplir con el ritual de la ley se dio vuelta y fue a Jesús a veces nosotros estamos tan preocupados de cumplir con la religión, con los rituales con el culto, la liturgia pero no hay amor en nuestros corazones, no hay gratitud a Dios. Formalismos, pero no algo que, 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 que nos haga volver a Dios y gritar y darle las gracias y arrojarnos a sus pies. Los otros fueron a cumplir con la ley, pero este fue a cumplir con Jesús. Jesús. ...con Jesús... ...y Jesús sigue preguntando... ...y nos pregunta a nosotros hoy... ...y los otros nueve, ¿dónde están? Quizás se encuentren ahora... ...condenando a todo el mundo... ...olvidando de dónde los sacó el Señor... ...y los otros nueve, ¿dónde están? ¿Han venido en esta mañana aquí... ...a darle las gracias al Señor... ¿Dónde están? El Señor Jesús tuvo que decir ¿Dónde están los nueve? Diez leprosos fueron sanados Pero uno regresó a darle las gracia Y le dijo finalmente a este Tu fe, tu fe te ha salvado Hubo una sanidad adicional para este samaritano agradecido. Los otros leprosos tenían cuerpos sanos, pero corazones enfermos. Cuando tú eres agradecido, escucha bien esto, hermano. Cuando tú eres agradecido, Dios tiene más bendiciones para ti. Cuando tú regresas y le das las gracias a Dios por lo que Él te ha dado, Él tiene más para ti. Pero no tiene nada para aquel que es ingrato. Regresa a dar las gracias. ¿Cómo podemos pedir a Dios que nos bendiga con salud, con trabajo, con bendiciones espirituales para el próximo año si no hemos sido agradecidos? con Dios en el año que está terminando por eso si Dios te ha bendecido con salud regresa a darle las gracias si te ha bendecido con trabajo regresa a darle las gracias si te ha cuidado en este tiempo que ha sido tan difícil regresa a darle las gracias si te ha fortalecido en medio de la aflicción quien no ha tenido una aflicción pero si has sentido que Dios te ha fortalecido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Regresa a darle las gracias. Si te ha perdonado tus pecados y te ha dado una nueva vida, regresa a darle las gracias al Señor, que así sea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar gracias a Dios con la canción que nuestros... Nunca...